0: Advertencia. Las historias que vas a escuchar son productos de leyendas urbanas, foros en línea, la deep web o del tema creepypasta. No se sabe si son reales o no, pero esta sección está hecha para el entretenimiento de ustedes los escuchas. El contenido puede ser muy gráfico, así que si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados por un adulto. Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entra la oscuridad, la oscuridad, entra la oscuridad, Entre la oscuridad. Entre la oscuridad, entre la oscuridad. Esta es la historia de Edward Mardrick Una de las historias más raras Así como de las más melancólicas De la deformidad humana Es la de este personaje Edward Mardrick Quien iba a ser heredero De una de las familias más nobles de Inglaterra Muchas personas, tanto a sus propios y extraños Se les dio la tarea de visitar al niño Porque todo el mundo quería ser el primero en verlo Pero sin duda Al momento de su nacimiento La multitud quedó totalmente exaltada Incluido el médico a su vez de las entrañas de esa mujer había llegado un pequeño, aparentemente sano, excepto por un detalle grande y curioso. Ese niño nació con lo que parecía ser los restos de su hermano gemelo, justo en su nuca, un caso común de parasitismo. Como era un tiempo muy antiguo, la extirpación de los restos de su hermano era muy improbable, y en su lugar la familia Mordrick decidió que su hijo crecería con ese pequeño detalle pero lo que no sabían era que este era el peor error en el que ellos podrían comprometerse. Según los relatos de la época, se dice que Edward creció y desarrolló como un niño normal y luego como un joven completamente normal. Pero poco a poco, su destino comenzó a dibujar ya su lado oscuro. La pesadilla estaba por comenzar, una pesadilla verdaderamente atroz y aterradora. Se dice que Edward era un joven muy inteligente, una mente maestra, capaz de resolver muchos problemas matemáticos, filosóficos y que también poseía virtudes para instrumentos musicales. Pero de un día a otro, el joven comenzó a manifestar comportamientos introvertidos, hasta el punto de aislarse por completo, hasta de su propia familia. Se dice que junto con este comportamiento vino una solicitud de acompañada de interminables médicos para que se le retirara su parásito gemelo lo que obviamente se negaron a hacer. Una operación de esa naturaleza en aquellos años era extremadamente peligrosa. El rumor cuenta que un día Edward estaba llorando a su médico. El estado emocional del joven estaba en el suelo y lo que parecía ser un intento ridículo de persuadir al médico terminó grabando para siempre en la mente del médico. El joven le miró los ojos y con un corazón roto le rogó que le quitara la cabeza a su hermano. El médico lleno de dudas le preguntó por qué, y sobre todo, por qué en ese momento. Edward le respondió con ansiedad que quería ser liberado de esa cabeza diabólica. Al principio no le molestaba, ella estaba ahí, pero la pesadilla ya estaba comenzando. Dijo que su cabeza diabólica esperaba hasta que no hubiera nadie y todo estaba en la sombra, hasta la hora de acostarse justo entonces esa cabeza le hablaba diciendo cosas extrañas y grotescas cosas demoníacas con risas escalofriante el médico se mantuvo firmemente en forma pero se negó rotundamente a realizar la operación de riesgo condenando a Edward a lo peor el infierno sufrido en la vida tiempo pasó y ocurrió lo inevitable se menciona que Edward ya no soportó y se suicidó algunos mencionan que tomó veneno y otros más que se ahorcó en el palacio de hierro su último deseo era que no pusiesen una lápida en su tumba y obviamente que al fin retiraran su doble cara pues tenía miedo de encontrársela después de su muerte lo que se sabe es de que esta cara reaccionaba con Error si Error estaba muy contento la cara sonríe si Error estaba llorando la cara enseñaba una expresión triste. La cara tenía su propia inteligencia y enseñaba ese tipo de expresiones. Déjenme un favor, antes de que escuchen este relato, pónganle pausa, vayan en Google y escriban el caso de Macy Deacon, pónganle en imágenes y claro, va a salir una que es la más común, solo para describirla, la imagen parece ser de una niña con un ente encapuchado atrás de ella, sosteniéndola. Esta es la historia de Macy Deacon. Todo ocurrió un fatídico 23 de octubre de 1991. Era una mañana aparentemente normal, con el sol esparciendo su luz sobre las plantas. El cielo bastante despejado y el viento en calma. Isabel, hermana mayor de Macy, siempre había tenido un vínculo muy estrecho y cálido con ella, pero aquella mañana de octubre la vería por última vez. A la manera de ver de Isabel y de todos en la familia, Macy era una niña muy creativa, muy vivaracha, dotada de una viva imaginación que a veces se expresaba en acciones extrañas y lúdicas y un poco cómicas. Así, esta vez, Macy estaba fuera de su casa, forcejeando como si luchara con alguien, haciendo como si alguien la intentase dominar. Cuando Isabel vio a Macy... Creyó que la pequeña estaba entreteniéndose imaginando alguna historia en la que era la protagonista o algún personaje. Vaya, a lo mejor estaba probando qué tan buena actriz podría ser, por decirlo de algún modo. O bueno, eso fue lo que pensó. Emocionada, Isabel fue corriendo a buscar una cámara muy antigua y pesada, pero que sorprendentemente todavía funcionaba. Solo ellas dos estaban en casa, e Isabel... Quería compartir con su familia las locuras de su hermanita. Así que apuntó con la cámara y fotografió a Macy. Tomó un par de fotografías. A los pocos segundos, Isabel sintió un golpe detrás de su cabeza. Por lo que su descripción fue una ráfaga de viento anormalmente fuerte. Tras recobrarse de su aturdimiento, Isabel miró a uno y otro lado en busca de su hermana. Maisie no estaba en ningún lado. Isabel la llamó gritando. Le dijo que no era gracioso esconderse de esa manera. Que le iba a decir a papá para que la castiguen. O incluso, ya desesperada y a punto de llorar, le ofreció sus muñecas si aparecía. Por otro lado, además de la ausencia de su hermana, hubo algo que perturbó a Isabel desde que recobró la conciencia. Ahí, junto a ella, estaba un cráneo humano. Inicialmente... Quizá intentando mantener la calma, probó que el cráneo era una parte de la broma pesada de Macy, quien supuestamente se estaba haciendo la desaparecida. Sin embargo, los minutos pasaron, las lágrimas empezaron a caer, poco a poco, hasta que rompió a llorar histéricamente. Cuando los padres de Isabel llegaron, y hasta les contó lo sucedido, inmediatamente comunicaron el hecho a la policía. Pero había algo que no dejaba de angustiarles, de quemarles el alma con el más profundo desconcierto. Y con el temor de que en todo lo acontecido hubiese algo que no era de este mundo. ¿Recuerdan cuando les dije que buscaran esas fotos? Pues resulta que ahí, en las fotos que Isabel tomó de Macy antes de que desapareciera, se veía una figura encapuchada y vestida de negro, que intentaba dominar al niño con un brazo, mientras que con el otro sujetaba un cráneo humano. Miren esa foto y pregúntense, ¿quién es el perverso encapuchado?, ¿por qué cargaba un cráneo?, ¿de quién era el cráneo?, muchas preguntas, pero la espera acabó, parcialmente cuando los forenses dieron sus resultados, resulta que después de analizar el cráneo junto con fotos de Macy y cabellos que afortunadamente pudieron conseguir de su peine de Macy, ese cráneo que apareció ya seco junto a Isabel, pertenecía nada más y nada menos que a Macy. No sabemos qué tipo de oscuros experimentos que se llevan a cabo en nombre de la ciencia. Aquellos que se apoyan en recursos de origen público están documentados ampliamente y parecen limpios. Pero, ¿qué hay de ellos que son financiados por entidades privadas o militares? Quizá ahora la situación esté controlada, pero hubo una época en la que esos experimentos, además de ser parte del avance científico, respondían a cuestiones del Estado. Las dos guerras mundiales dieron mucho de sí, pero fue el surgir de la Alemania nazi, su derrota y la posterior Guerra Fría, lo que obligó a otros países a investigar más a fondo para equiparse en cuanto a cuestiones científicas se refiere. Fue en Rusia, donde un grupo de investigadores podrían haber llevado a cabo uno de esos oscuros y crueles experimentos a finales de los años 40. Un nuevo gas experimental había sido creado, que prometía erradicar la necesidad de dormir de los seres humanos para ello se necesitaba probarlo los investigadores mantuvieron a cinco personas despiertas durante 15 días utilizando un gas de base estimulante con base experimental esas personas eran prisioneros políticos que habían sido condenados por el delito de traición al estado ruso los individuos fueron escondidos en una habitación sellada desde donde los investigadores podían monitorizar sus efectos claro a esos individuos se les dio la mentira de que si ellos participaban en este experimento, los iban a dejar libres. Los sujetos convivían en pequeñas habitaciones llenas de libros, somieres y en ropa de cama, agua, corriente, un bater y comida ahumada como para sobrevivir un mes. Micrófonos repartidos por la estancia recogieron los escalofriantes resultados. Empezó el experimento. Los primeros cinco días estuvieron bien para los sujetos quizá fuese porque los investigadores habían prometido que serían liberados tras el experimento y si conseguían estar sin dormir durante 30 días los prisioneros hablaban entre ellos y sus conversaciones fueron triviales durante los primeros días pero fue a partir del quinto día sin embargo que sus temas se volvieron más oscuros y comenzaron las primeras quejas demostrando incluso paranoia a partir de entonces, los sujetos comenzaron a mostrarse sospechosos unos de otros, a no hablar entre ellos y a actuar de manera muy extraña. Incluso contando los delitos y detalles personales de los otros individuos, como si fuese una manera de congraciarse con sus captores. Al principio, los investigadores consideraron que el comportamiento de los sujetos era resultado del gas experimental. Pasaron los días. Tras casi 10 días, uno de los sujetos comenzó a gritar, y lo hizo durante casi 3 horas. De repente, se hizo silencio, y solo se escucharon sonidos culturales. Los investigadores comprobaron entonces, aterrorizados, que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales él mismo. Lo más sorprendente de este hecho, es que ninguno de los otros pareció inmutarse. Es más... Continuaron con sus paranoias personales hasta que un segundo sujeto comenzó a gritar. Gritó y gritó mientras los otros sujetos comenzaron a defecar en los libros y arrancar sus páginas para colocarlas en sus paredes. El propósito era poder pegar esos papeles en las ventanas donde podían ver los científicos. Ya no querían que los científicos los vieran. De repente, los gritos cesaron y los susurros paranoicos de los otros, también. Pasaron tres días. Al no escuchar nada, los investigadores decidieron revisar los micrófonos para provocar una respuesta. Pero nada. Ya van dos semanas del comienzo del experimento. Decidieron hacer algo que habían dicho que no harían. Anunciaron por los micrófonos que iban a abrir la puerta y amenazaron con dispararles si intentaban algo y prometieron liberar a uno de ellos si cumplían las órdenes la sorpresa de ellos fue que escucharon una respuesta muy calmada ya no queremos ser liberados los científicos acabaron no abriendo la puerta por miedo ya en su decimoquinto día decidieron abrir la puerta y un grupo de soldados entró en el habitáculo lo que se encontraron los dejó atónitos los sujetos gritaban desesperados, y solo cuatro de ellos seguían con vida. La comida no se había probado, y los soldados comprobaron, aterrorizados que los sujetos, tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancada de sus cuerpos. Habían sido extraídas con sus propias manos, sin cortes ni uso de dientes. Se habían arrancado los órganos de la parte inferior de su cuerpo, y los investigadores pronto se dieron cuenta de que los sujetos se habían comido su propio tejido muscular. Al intentar sacarlos de la habitación, los sujetos se negaron y violentamente demandaron la reimplantación del gas experimental. Atacaron y mataron a varios soldados, y en esta lucha otro de los sujetos del experimento sufrió graves heridas. Fue intervenido por médicos. Intentaron sedarle, pero incluso con una dosis de morfina diez veces más alta de lo normal no fue posible. El sujeto seguía gritando desesperado llegando incluso a lesionar gravemente al médico que lo atendía. Gritaba hasta el punto que se desangró y murió. Los otros tres sujetos fueron trasladados a instalaciones médicas. Dos de ellos que todavía conservaban las cuerdas vocales seguían demandando el gas. Querían mantenerse despiertos a toda costa. Las enfermeras aterradas comentaron que los sujetos esbozaban siniestras sonrisas cada vez que sus miradas se encontraban con las de ellos uno de ellos mientras era sometido a cirugía para reimplantar sus órganos intentó comunicarse con el cirujano no habían administrado anestesia y él gritaba desesperado los otros dos en cirugía hicieron imposible el proceso de operarles ya que se reían escandalosamente sin poder parar paralizados solo pedían el gas los investigadores les preguntaron por qué se habían herido y arrancado los órganos de su cuerpo, además de por qué pedían tanto el gas. Una respuesta soy yo clara: Debo mantenerme a... despierto. Los tres supervivientes fueron devueltos al habitáculo. Al haber fracasado en el experimento, los investigadores se preguntaron qué hacer con ellos. Un oficial sugirió comprobar qué sucedería si se les volvía a administrar el gas experimental. Así, los sujetos volvieron a recibirlo y rápidamente se calmaron. Para sorpresa de ellos, sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo. Uno de ellos se tumbó en una de las camas, reposó su cabeza en la almohada y cerró los ojos. Los científicos, los científicos pensaron que este sujeto iba a dormir, pero el sujeto murió al instante. Tres investigadores se metieron en el habitáculo. Uno de ellos fue abatido por un disparo y murió. Otro de los investigadores le hizo una pregunta a los objetos que seguían vivos. ¿Qué son? Debo saberlo. Uno de ellos sonreía de manera escalofriante y le respondió. ¿Tan pronto te has olvidado? Somos nosotros. Somos la locura que circula. Nuestros cuerpos rogando ser liberada. Y nuestra mente más profunda y animal somos lo que callas y lo que paralizas cuando estás en la profundidad de la noche el investigador se quedó petrificado pero pudo dispararle al último sujeto directamente en el corazón el sujeto agonizando solo dijo una frase casi libre